1: tout de suite euh, Martin McGuire de retour à la maison, bien content sans aucun doute après une semaine à l'étranger. Salut Martin. Salut Mario. Euh, C'était pas parti pour être un point de presse où on allait énormément parler du jeune numéro 20. Tu t'en conviendras, uh -huh. hein, je pense Martin. Oui. Puis jusqu'au oui, oui. moment où, ben, faut dire que tu avais eu quand même euh, des, euh, des, des des propos, t'avais eu des échanges avec quelques mm. joueurs qui t'ont amené à poser une question euh, presque en fin de point de presse qui, qui nous a amené à une conversation fort intéressante sur Slavkowski.
2: Euh, écoute, nos collègues anglophones avaient abordé Slavkovski aussi juste avant vraiment oui. euh, brièvement puis euh, euh, j'ai eu une conversation brève mais une conversation avec Arbert Jackay à Saint-Louis le matin du match. Et Mario Jackay est souvent avec Slavkovski. Ce sont deux amis dans l'équipe, ils se tiennent souvent ensemble et tout et, et je lui demandais j'ai dit comment comment il se sent ton chum Comment, comment il passe à travers ces moments-là? Parce qu'au moment où je lui parle, il n'a pas encore marqué son but le contre les Blues de Saint-Louis. On ne sait pas s'il va jouer sur le premier trio. Ça arrive le soir, mais le matin, on ne le sait pas. Et, et, et Jackai me répond... Il dit il se met beaucoup de pression sur les épaules parce que il veut réussir, il veut répondre aux attentes des gens. C'est le premier choix du Canadien de Montréal et il est fier. Puis il veut, il veut que les gens réalisent qu'il peut répondre à ces attentes qui ont été placées en lui. Alors c'est un peu ce que j'ai demandé, euh, j'ai posé comme question à Martin Saint-Louis en lui rapportant les propos de son bon ami Jack High. Et Martin Saint-Louis nous a sorti un classique, Mario. Euh, oui. Puis, mais, mais écoutez bien, au-delà au du fait qu'il y, qu y, qu y a un parallèle puis qu'il y a une bonne image que Martin Saint-Louis fait. C'est le fond qui et, est intéressant est aussi. C'est le fond qui est intéressant puis vous allez comprendre la position du coach puis peut-être aussi la position de toute l'organisation sur Slavkovski.
3: C'est pas facile pour un jeune de 19 ans de pas entendre ça, pas être exposé à ça avec tout le média qu'il y a à, à Montréal. Tu fait que. Des fois, c'est pas juste. Euh, moi, avec tu sais vous autres, vous utilisez euh, Waze. Mettons tu vas aller à une belle place. Là, là. Tu mets ton adresse dedans. Elle, elle te dit combien de temps que ça va te prendre, combien de mille. Okay, Puis là, mais là, tu prends un petit trafic. Qu'est-ce qui arrive à, au temps? Est-ce qu'il monte ou il descend? Okay, Est-ce que tu tournes de bord ou tu continues? Tu continues. Pis si tu manques une sortie... T'es es temps maudit, puis tu retournes chez vous, ou tu as de ferry routé, puis tu, tu arrives pareil à destination? Non, c'est une question pareille, là. Yeah, tu sais, moi, moi, je vis ma vie de même. Puis, euh, c'est ça qu'on fait avec SLAF. SLAF, il, il s'en va d'une belle destination. On ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre. Puis, des fois, il y a du trafic, puis il faut pas qu'il se fâche. faut pas qu'il se décourage. Puis, des fois, on va manquer une sortie. Mais on va, on va se replacer. Tu sais, on n'a pas toutes les réponses quand il va être exactement où c'est qu'il va être. Mais je sais qu'il s'en va d'une belle place. Fait que c'est dur pour le jeune d'être dans le trafic des fois, puis manquer une sortie, puis écouter tout le monde qui parle de tout ça, là, du trafic euh, qui a poigné, puis euh, des sorties qui ont manqué. C'est pas facile pour un homme de 19 ans. Fait qu'on essaie de l'aider avec ça. Euh, oui, c'est
2: pratique à Montréal aussi, parce <rires> <rires> c'est Martin en sous-question euh, à un moment donné on dit d'un joueur c'est un joueur offensif puis s'il ne peut pas se débarquer sur les deux premiers trios c'est difficile de, de le placer ailleurs l'équipe à Martin-Saint-Louis est-tu faite comme ça est-ce que Slav s'il ne peut pas tirer être tiré son épingle du jeu sur les deux premiers trios il ne peut pas être ailleurs ce
3: n'est pas vrai parce que son jeu défensif sa physicalité quand il l'amène il peut être très efficace euh, mais comme je te dis la destination qu'on a avec lui, ça va être un joueur de, de première ligne, deuxième ligne, je sais pas encore. C'est pas grave, mais je sais qu'elle va être belle, où qu'on s'en va.
2: C'est tout ce qui est le fun Mario, c'est que je vous ai laissé l'audio au complet. J'ai pas triché, j'ai pas coupé là-dedans. C'est comme ça que ça sorti Puis c'était bien senti, tu voyais que Martin oui. les parlait
1: avec ses trips. Euh. Oui,
2: oui, puis c'est clair. Tu écoutes ça là, puis c'est clair. Tu sais exactement où ils veulent aller avec lui. Puis surtout, ce que tu comprends, c'est qu'ils veulent être patients avec lui. Mm -hmm. euh, ils sont en position de l'être, Mario. Ils n'ont pas promis aux gens qui feraient les séries cette année. Puis ils n'ont pas promis aux gens qui feraient les séries l'an prochain aussi, à ce que je sache. Mm -hmm. Alors, ils sont en position pour être patients. Il y avait quelques vieux sages dans le vestiaire du Canadien de Montréal. Ben, pas trop vieux quand même, mais en termes de hockey, ils sont plus vieux un petit peu. Oui. Et le premier que je suis allé voir, c'est Jake Allen. Allen a toujours une, une opinion éclairée sur beaucoup de sujets dans le hockey chez le Canadien. Et vous allez voir, vous allez entendre dans l'extrait, euh, Allen parle du Slavkovski de l'an passé, celui de cette année, puis ce qu'il dit surtout, c'est qu'il faut pas abandonner. Jake Allen.
4: Well, I know. I know. Obviously, you want to prove your worth in this league, no question. But at the same time, you know, I, I've been impressed with last mood this year compared to last year. Yeah. Uh, to be honest, um, I know it's his first goal. I'm sure it's a lot of weight off his shoulders, and you know, everything comes a little bit easier once you get that first one. But at the same time, his demeanor and his mood and uh, the way he handles himself around the rink, I think, is completely different than last year. So that, for me, is is impressive, is a step and. You know, it's, I'll never be able to understand being in those shoes, never be a number one overall pick, but at the same time, I've been impressed with him. Uh, a lot of the other things, you know, besides the score sheet. Can you compare the pressure uh, between being a number one goalie in this type of market <laughs> and being a be first overall pick? <laughs> uh, I don't know. I've never put the player skates on, so I, it always seems easier than it is to go out there, but, you know, it's... He's 19. He's got a long way to grow. Um, you know people can't give up on the kid at all i think you gotta you gotta back him till it's in i see how good of a kid he is and for me that gives me a lot of belief that he can you know and it might take another year it might take a couple of years who knows he might turn the corner tomorrow yeah. let's hope he does yeah. but uh you know for me and uh we're there for him
2: alors, on va être là pour lui. Ça peut prendre un an. Ça peut prendre deux ans. Ça peut prendre deux jours. Il dit, il va tourner le coin. Le potentiel est là. Puis, je lui demandais si, tu sais, c'est plus de pression être un gardien numéro un qui est un premier choix pour le Canadien dans un marché comme celui-là. Ben il dit, jamais chausser leur patin. Puis, il a dit quelque chose d'important, Mario, dans l'extrait. Il dit, je suis content avec sa façon dont il se comporte à l'extérieur de la patinoire cette année. Est-ce que tu devines, vois-tu ce que lui dit voir? Moi, je pense que il devient, il devient un homme tranquillement, pas vite. OK. Tu sais, la façon de se comporter, euh, la façon de se préparer avant un match, euh, la façon de s'entraîner, Mario, aussi. Tu sais, l'intensité avec laquelle tu t'entraînes, toutes ces petites affaires-là, toutes ces petites choses-là, comment tu es sérieux par rapport à un match, une pratique, euh, une réunion et tout, comment tu es attentif, c'est toutes des affaires. Écoute, c'est un, un jeune homme de 18 ans l'année passée, puis là, ben, il est dans un environnement qu'il ne connaissait pas, la meilleure ligue de hockey au monde. Et, et je ne veux pas présumer, mais je pense que Allen parle de ça. T'sais, de, des mineurs, là, la façon de se comporter, l'attitude. En tout cas, lui, il trouve qu'il y a une amélioration très importante par rapport à l'an passé. Puis il dit, le reste, bien écoute, si, si, il dit, des fois, tu en marques un, puis après ça, ça déboule, ça se met à fonctionner. L'autre euh, sage qui était dans ce vestiaire-là, Mario, il a vécu presque la même affaire que Slavkowski. Il a été un choix de première ronde des Flames de Calgary. Il s'est retrouvé dans un marché canadien Beaucoup d'attentes et mm -hmm. tout. Et, et, et Sean Monahan, en quelque sorte... Sixième avoir, au total,
1: lui, en 2013.
2: Exactement. Lui pouvait avoir de très bons conseils à offrir à Slavkovski. Puis, c'en est un autre, Mario, qui a pas perdu confiance en Slavkovski, loin de là. Alors, voici euh, ce qu'un ancien premier choix pourrait dire à un à un premier choix tout frais là. on va l'écouter
5: yeah i mean i slaff i mean basically every day and i think he's uh i mean he's a great person great teammate and i mean, it's such a hard league, and, I mean it's you got the pressure on you as the first overall pick and I mean I think he's just got to kind of move past that and just play and I think to be honest I don't necessarily really care what other people have to say outside of the dressing room and uh that are my teammates or coaches or, or I guess my parents but uh guys, social media is the biggest thing I mean it's it's going to be everywhere I mean I remember when I was that age and you play a bad game and You go on Twitter or whatever it is, and, and it's everywhere. So, I mean, you just got to try and avoid that. And like I said, put in the work and uh, enjoy being at the rink. Enjoy your teammates and learn learn new stuff every day.
2: Alors, euh, il a trouvé ça dur à Calgary. Certains moments, il nous a même dit que les médias sociaux, il est plus là-dedans. Il s'est tenu loin de ça parce mm -hmm. que des fois, ça peut être très difficile. Alors, il dit, imaginez pour un jeune de cet âge-là. Il dit, faut que tu écoutes tes entraîneurs, il faut que tu consultes tes coéquipiers, que tu restes un peu dans ta bulle, ta famille. Mais le bruit autour, faut qu'autant que possible, tu laisses, tu laisses ça de côté. C'est ce qu'essentiellement euh, euh, Monahan dit de Slavkovsky. Euh, il dit, c'est une bonne personne, c'est un bon coéquipier. Puis un petit peu plus tard, je lui demandais. Dit, on l'a toujours perçu comme un, un, un jeune homme qui avait beaucoup confiance en lui. Puis là, au moment de ça, Slavkowski arrivait. Pis il est comme deux, trois casiers plus loin que mon puis il regarde, puis il me regarde, il dit, tu l'as-tu regardé, là? Il dit, il mesure six pieds et quatre, puis il, dit, il pèse 230 livres. C'est normal qu'il y ait confiance en lui, mais il dit, en même temps, il y a mais sous apprenti... le
1: capot, parfois, ça veut pas ben, dire qu'il
2: peut pas être affecté par certains ben, c'est ça, c'est ça, puis c'est ce que, ce que Jake Allen... les <rire> Oui, oui, c'est ce que Jake Allen a dit subtilement, puis c'est ce que Martin Saint-Louis a dit, quand il a dit, là, tu sais, lui, il entend tout ça partout, là puis, puis c'est un jeune de 19 ans, puis il a manqué à sortie, puis il sait qu'il a manqué à sortie, mais il, il entend tout le monde qui en parle. Alors, tu sais, Mario, moi, j'ai trouvé que c'était une journée, euh, comment dirais-je, euh, il y avait de l'éducation à travers les propos du coach et des joueurs pour, pour les partisans qui, qui nous écoutent. Euh, il y a un autre fait aussi, Mario, on parlait de la perte de DAC puis de Savard, puis là, on disait, un moment donné, ça va faire mal. Là, on est le 6 novembre, là, Là, on s'est aperçu que sur la route, ça faisait mal. Parce que lorsqu'on a les duels entre les trios, puis que l'équipe est sur la route, pas juste pour un match, mais pour deux, puis trois matchs, là, on s'aperçoit que c'est peut-être plus facile avec l'adversaire de neutraliser euh, Suzuki, de neutraliser Caulfield, puis de ne pas avoir ce deuxième punch avec Dak, et de ne pas avoir ce gros défenseur physique aux côtés de Matteson qui prend des minutes. Alors, Jake Allen nous a dit, tout ça, là, ça
4: expose beaucoup de joueurs
2: qui sont plus
4: jeunes puis moins expérimentés. Les match-ups sont clés, surtout quand vous êtes dans le team visiting, vous n'avez pas vos match-ups. Et quand d'autres équipes peuvent targeter des gars, vous perdrez un très bon centre comme Docker qui va jouer des minutes pour nous, et un gars comme Savvy qui est you know, irreplaceable really for this group on and off the ice pk minutes um you know plays against the other team's top lines and things like that so those things obviously they're big losses on paper but at the same time like you just said on road it's uh, you can get away with a little bit more at home but uh, that's something we have to adjust to for you know until Savvy gets back
2: voilà donc pour pour j le fait que le fait que tu manques un défenseur qui prend des minutes, le fait que tu manques Kirby Dack, euh, ça, ça peut paraître pour certains comme étant des excuses Mario, mais dans une équipe comme le Canadien, c'est une réalité. Euh, on a vu que Newhook avait beaucoup de bonnes intentions, mais c'est pas Kirby Dack. Euh, Devorak est arrivé, euh, il n'avait pas joué du tout Mario. Alors c'était c'était impossible que ce gars-là pouvait créer un impact immédiat. Alors c'était encore dans les mains de dans les mains de Monahan et de quelques joueurs de l'équipe. Puis, tu tout le temps qu'on a à, à, à faire des rotations à l'aile droite de Cafield et Suzuki, bien, ça affecte peut-être ces deux-là parce que ces deux-là ont peut-être un peu moins de stabilité. Est-ce que ça commence à apparaître? Peut-être que ça a apparu lors du dernier voyage, Mario. Oui, ben
1: certainement, en tout cas, ça a été difficile. Plus la semaine avançait aussi, peut-être que mm -hmm. quand on se félicite trop d'avoir perdu un match, que c'était en prolongation au début de semaine, tu sais, ouais. des fois, faut faire attention de trop se laiter dans le sens du poil, parce que c'est vrai pour tout le monde. Des fois, quand on pense qu'on est rendu bien bon, ben euh, on, on dégringole. Mais tu as raison qu'il y a des absences qui se font sentir. On, ouais. on va conclure, Martin. Il oui. y a beaucoup,
2: beaucoup il beaucoup été question de Josh Anderson, aussi. Oui, je veux euh, juste résumer, euh, Mario. Oui. Lui, il a dit, dit j'ai pas encore changé mes bâtons, j'ai les mains gamme et je t'ai plus le bâton de la même façon, mais il a dit une affaire par contre il dit j'essaie de contribuer à l'équipe il dit je sais qu'il faut que je marque puis il dit je sens que ça s'en vient j'ai des chances, il dit je suis dur avec moi faites-vous en pas, mais il dit je sais que je peux contribuer autrement avec l'équipe puis Martin Saint-Louis a confiance il dit c'est un gars de 20 buts il, dit, il, a, il a prouvé qu'il était un gars de 20 buts. Alors, euh, le coach pense qu'il va réussir à marquer ses buts-là. Ben, très
1: bien, Martin. Merci beaucoup euh, pour tout ça. Et euh, ben, les gens sont bien curieux d'entendre comment Analy, euh, an, a, analyse Dany analyse de tout mon doux-seigneur. J'ai essayé de faire un, un mot avec deux. <rire> Mais euh, t'as bien compris, j'espère, mon cher Martin. Absolument, Et on se retrouve absolument. demain sur La Passerelle. Bonne soirée. Bye. Marie. On vient avec Dany.
0: Au Réseau Cogéco vous écoutez les amateurs de sport pour ceux qui en mangent du sport non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport.
1: Nous voilà de retour et aux gens qui me demandent pourquoi autant d'entrevues en anglais à un poste francophone, bien, regardez la composition de l'équipe, puis euh, le trois-quarts de l'équipe est en anglais, fait que quand on va avoir le pouls d'un vestiaire, bien, ça, ça arrive qu'il faut euh, aussi aller interviewer les joueurs anglophones. Alors, euh, voilà. Maintenant, bonsoir Danny.
7: « Yes, indeed! <rire> »
1: Qu'est-ce que tu veux? <rire>
7: euh, puis, <rire> Exactement,
1: puis ils ne sont pas tout le temps tous disponibles pour les non, médias. Non, Mais ça. ceci dit, toi, Danny, là, le sujet numéro 1 dont tu as envie de nous parler ce soir, est-ce que c'est ce dont on vient de parler par rapport à la réponse de Martin Saint-Louis sur euh, le numéro 20, Josh Anderson, l'équipe en général, où tu as envie de nous amener ce soir?
7: Ben, écoute, moi, Mario, là, premièrement, dans le cas de, dans le cas de, de Slavkowski... Tout ce que, ce que je dis c'est que c'est un euh, c'est un, un dossier où il faut être patient oui. il n'y a pas de il, il y a pas d'échéance les jeunes joueurs là, il n'y a pas d'échéance puis je, je, je l'ai déjà dit je vais le répéter là les gros joueurs à moins d'être une superstar parce qu'il y en a là des puis je pense pas que Slavkoski dans son année là, de repêchage qu'il était considéré comme une superstar je pense pas ça. Je pense que c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème, mais, mais tu sais, les, les Dreisaitl, les compagnies, là, les, les, ou euh, Malkin à l'époque. ou des,
1: les, Non, il n'y a pas des... eu le temps parce que ça a été tardif. Là, le, le buzz autour de lui est parti sur le tard là, dans les derniers ça. mois avant le repêchage, ben, même jusque dans les derniers jours. Là, okay? ben
7: oui, t'as as fait raison. Donc, moi, je pense que lui, plus que certains autres de son gabarit qui ont été repêchés très tôt en première ronde, lui, dans son cas, c'est très très tôt, là, euh, ben c'est du développement à long terme. Alors, il faut être patient, il faut regarder les choses froidement et se dire que le jeune est en, est, est en développement. Est-ce que à Montréal, c'est la bonne place? Mais là, ça, ça appartient aux dirigeants de, de, de penser que c'est cette alternative-là qui, qui est la meilleure. Mais... Euh, Quoi qu'il en soit, c'est un joueur de la Ligue nationale qui, il a aucun problème pour moi. Ce qui va devenir dans la Ligue nationale, ça, je sais pas.
1: Et, et c'est intéressant que tu dises ça. Bon, c'est sûr que l'autre place est dans le cours du grand club. Fait que c'est Laval. Ouais. C'est sûr qu'il aurait été épié de toute façon parce que le nanan pour avoir fini dernier, c'est lui. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup d'espoir de la, T'sais, pour que les espoirs soient légitimes, le succès du développement de ce jeune homme-là, pays pour beaucoup dans la perception des gens savoir être Canadien, vas-tu vraiment être un gros club? Quand tu regardes Drysdale et McDavid dans la cave avec les avant de Edmonton, avoir de la, pis là, lui, il porte les espoirs de tout un peuple à la, quasiment, j'exagère à peine. Alors, c'est sûr qu'il était était à la loupe, mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'il aurait dû jouer là? Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de reculer. Quand Martin Saint-Louis, utilise l'image du Waze, là, dit, il pose la question « on tourne-tu? On, on revient-tu? » C'est comme ça eux autres, ils, ils vont finir ce qu'ils ont commencé avec lui. Ce gars-là, je jamais match avec le Rocket de Laval.
7: Non, puis la euh, tu comprends tu la ah. même affaire avec moi. Tu comprends tu
1: la même affaire que moi par rapport à ça.
7: Absolument. Puis, puis moi mon intervention c'est pas par rapport à ça. Non, ils, ont, je ils, le ont sais. Oui. ils ont fait leur lit. C'est longtemps qu'ils ont fait leur lit Puis
1: tu ils... contestes ils... pas c'est ça qui est ça. Ben ça J'ai bien compris.
7: Les autres qui ont décidé d'aller dans cette. Mais ils le reconsidèrent pas non
1: plus on dirait là.
7: Non non. Là il y a un... honnêtement commence à être un peu tard pour oui. le reconsidérer. C'est un gars de l'équipe. Maintenant, les responsabilités qu'on lui donne, à un moment donné, il devra les mériter. Parce que là, il ne mérite pas les responsabilités qu'on lui donne. Il les reçoit gratuitement. À un moment donné, il va falloir qu'il les mérite. Tu comprends? Il y a une grande différence entre les deux. Mais c'est correct, parce que là, on est en train de prendre un jeune joueur et de le développer dans la Ligue nationale. Donc, on dit... Il faut absolument que, pour utiliser l'expression de Martin, il faut lui en donner des répétitions. Il faut, il, il faut le placer, l'exposer. Il faut lui faire vivre ce qu'il y a à vivre. Puis lui, il doit le vivre. Puis il doit en avoir des échecs. Si tu ne sais, deviens pas bon juste à, à faire des bons coups, tu deviens bon à, à passer à travers des épreuves, puis vivre des échecs, puis t'améliorer à travers ça. Donc lui, c'est la même chose. Mais mais c'est des grosses bouchées à Montréal. C'est oui. toujours un peu plus lourd à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à Edmonton, à Calgary. Les marchés chauds, c'est toujours plus difficile que, évidemment, si tu joues ailleurs dans la Ligue nationale, les marchés non traditionnels.
1: Mm -hmm. Sept matchs au cours des deux prochaines semaines, ouais. Danny, et six contre des équipes en, en haut de 500, pour ne pas ouais. dire nettement en haut de 500, la plupart. Oui.
7: Ben, écoute, il y, y a des gros matchs qui s'en viennent pour le Canadien, puis pour les gros matchs, ça va prendre des, <rire> des grosses performances. Oui, des bons, yeah. Ça va prendre des bons joueurs. Puis là, tu sais, ce matin, là, ça fait quand même quelques jours que je regarde ça, puis je veux te partager quelque chose. Vas-y. L'an passé, Cole euh, avait un pourcentage d'efficacité de 16,5. Sur okay? ses tirs sur ses tirs. Il a marqué 26 buts en 158 tirs. Ça marche?
1: D'accord. Nettement au-dessus de la moyenne de l'équipe. Oh oui. En termes d'efficacité, évidemment.
7: Oui, exactement. Puis quand tu regardes les bons joueurs dans la ligne nationale, là, c'est là-dedans. Là, ça, ça tourne là-dedans. Si t'es si si à 20 ça va baisser. T'es chanceux. Mais normalement, c'est autour mm -hmm. de 12, oui, oui. 12, 13, 14, 15 d'efficacité. Bon. Cette cette année, là, Cole a marqué 4 buts. Il a tiré 47 fois. OK? C'est okay. quand même, c'est 8,5% d'efficacité.
1: Ah, en bas de son pourcentage habituel ou de ce à quoi il nous a habitués dans sa
7: jeune carrière. Exactement. L'an passé, après 11 matchs, il avait 16,6% d'efficacité. Il avait marqué 7 buts en 42 tirs. Cette année, il a marqué 4 buts en 47 tirs. Mais là où ça devient intéressant, c'est que l'an passé, il avait marqué 6 de ses 7 buts à 5 contre 5. Cette année, le dernier but à 5 contre 5 qu'il a marqué, c'est contre Chicago. Après, il a marqué 2 buts à 3 contre 3 en prolongation sont devenus deux buts très importants pour l'équipe deux buts gagnants, mais à 3 contre 3 donc sa, son dernier but à 5 contre 5 remonte au 14 octobre contre Chicago alors moi la question que je me pose c'est est-ce que est-ce qu'on va attendre encore longtemps avant de revoir les trios parce que l'an passé ça fonctionnait l'année passée 6 buts à 5 contre 5 un seul but en avantage numérique aucun de ces buts en prolongation T'sais, en prolongation, un tireur comme lui, là, Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Puis à l'œil, y... ça se
1: voyait. Je veux dire, on en a parlé dans ben les oui. après matchs à 5 contre 5. Mais ben là, je sais qu'on cherche encore le troisième Larron sur le trio. Il y a des auditions, sûrement que le duo en souffre un peu. Ben. Mais là, on se dit c'est au duo de rendre le troisième meilleur, ou c'est au troisième de rendre le duo meilleur. Je pense un peu des deux. Ça,
7: ben là, j'ai des chiffres. Moi, tu sais, moi je n'ai pas nécessairement de réponse, mais je te donne des chiffres. Là. Puis, puis là, je vais aller un petit peu plus loin. L'an passé, là, euh, les... dans les... Regarde, les 50 meilleurs buteurs, cette saison, le plus bas, là, c'est 10,9%. C'est Jack Eichel, d'efficacité. Okay. OK. puis je vous donne une très bonne équipe, là. qu'il y a la rondelle au bon endroit au bon moment. Mm -hmm. Moi, quand je regarde le pourcentage d'efficacité, ça veut dire que le joueur, soit reçoit pas toujours la rondelle au bon moment. Donc, c'est un peu ça, là. Tu sais, tu dis que qu c'est peut-être pas un bon mix, quand je regarde les, les séquences. Puis, puis les, les marqueurs, ils, ils fonctionnent par séquence. Donc, c'est peut-être pas juste ça, là. Mais, mais écoute bien ça. À 8,5% pour, d'efficacité, ça va lui prendre plus que 450 tirs pour atteindre les 40 buts. Il est quand même payé comme un marqueur de 40 buts. C'est
1: beaucoup de lancers, là.
7: Ben là, L'an passé, le seul joueur dans les meilleurs marqueurs qui a lancé 400 fois dans les attaquants, c'est David Postenac. Il a lancé 407 fois. Et Il a top. marqué 61 buts en 82 matchs pour 15 d'efficacité. Wow. Alors moi, tout ce que je dis, c'est qu'à 8,5 d'efficacité, c'est en dessous du talent de Cole. C'est un tireur à 15 Ça veut dire qu'il faut commencer à regarder comment le trio est composé. Parce que lui, c'est ton pain puis ton beurre. Lui, il, de, il, faut, il faut que ça marche pour lui. Les matchs s'en viennent. Là. Tu me parles de, oui. du calendrier. Moi, oui. je dis, ouais, ok, bon, ben là, là, on est là, on dit Ouais, c'est vrai, là, le troisième trio. Non, non, non. Il, est, il est Slavkowski. Non, non, non. <rire> Cole. Tu sais, Cole, vas-tu marquer?
1: Absolument. <rire> il y a, quand lui, quand même une, y a une nouvelle donnée dans ces stats quand même. Il y a certes mentions d'aide normalement il y, y a quasiment il y, y a plus de buts que de passes mm -hmm. là j'ai pas regardé si c'est sept mention d'aide là survenant en prolongation ou en temps réglementaire mais
7: non 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 y a, y a, y a les, les deux matchs en, en prolongation c'est lui qui a marqué Oui. il y a trois tirs il y a deux buts fait que c'est sûr que c'est mais, mais, mais
1: il a commencé à faire plus de passes dans, dans l'enclave aussi le tu sais je, 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 je c'est pas pour euh, contrer l'argument début qui est clairement établi puis les, les chiffres l'appuient mais il y a mm. une autre facette de son jeu de sa vision qui est en train de développer
7: non c'est que c'est parce qu'il est plus souvent en périphérie ok ok il est moins en position de tirer donc puis il fait fait surveillé passes. il n'y a pas d'angle pour tirer ben, est, fait il n'y a est pas le choix de faire des passes exactement puis si le troisième gars avec qui tu joues, parce que tu sais, mmh. le, le trouve, là, il trouve ça, glacé, glace, il oui. le voit, il le trouve. Mais, mais si le troisième gars ne, ne complète pas cette espèce de chimie, il n'est pas capable de l'alimenter au bons endroits, au bon moment, pour, pour toutes sortes de raisons, ben, ça va se traduire par un manque d'efficacité. À un moment donné, là, moi, je veux dire, c'est mathématiques, je veux, juste, mathématique, oui, là, je veux oui. regarder les Bien chiffres. Bien sûr, tu as raison il dit bah là puis euh, après je regarde les matchs parce que euh, faut dire aux gens là je suis pas arrivé j'ai pas commencé à regarder les feuilles de stats avant avant de me poser la question je me suis posé la question comment ça qui ça a l'air difficile Ah oh, c'est vrai cool. au niveau hein, du disais. du
1: marquage
7: ouais puis après ça j'ai commencé j'ai ben, quand même aller voir les chiffres parce que mais quoi qui hmm. puis là j'arrive à ça l'autre soir là à Saint-Louis, il y a un, un tir de l'enclave, il est rentré tardivement, l'arrêt, euh, euh, Hoffer a fait un arrêt extraordinaire avec la mitaine, il, il était dans l'enclave, puis ça a pris un arrêt vraiment A1 du gardien pour empêcher Cole de marquer. Mais ça, ça n'est pas arrivé souvent dans les derniers matchs.
1: Fait que la solution, c'est un meilleur complément de trio, Danny?
7: C'est possiblement ça, puis c'est aussi de le sensibiliser lui à rentrer à l'intérieur pour tirer. Il était peut-être un petit peu trop en périphérie.
1: Ouais, et euh, on lui donne pas grand place non plus hein, Danny, je te dis que Non. Le petit mais comme col, tu là, disais
7: tantôt, il est bon, fait, faut il faut en trouve.
1: oui, <rire> oui, oui, écoute, c'est ça son défi lui et Annick hein? et euh, probablement encore Slaff demain, on verra si on poursuit l'expérience, je pense que oui. Ben, je pense que oui. On se retrouve ça passerait, mon Danny, merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Bye, on vient.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Na, na,
5: na, 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 na.
1: Pendant ce temps dans la Ligue américaine, pas de match avant dimanche prochain pour le Rocket de Laval. Beaucoup d'entraînement en perspective. On a le plaisir de s'entretenir ce soir avec celui qui domine la colonne des pointeurs de l'équipe, nul autre que l'ancien du Phoenix de Sherbrooke, Joshua Roy. Bonsoir, Joshua. Salut, ça va bien bien? ça va très bien. Et toi, comment euh, vis-tu ton début de saison, tes premiers pas dans la Ligue américaine, Joshua? J'étais très curieux de savoir comment tu apprivoisais ce calibre de jeu.
8: Ouais, ben, jusqu'à présent, euh, ça va super bien. Je pense que euh, je me suis bien adapté au jeu. Euh, beaucoup de la différence. Junior puis euh, AHL est vraiment énorme. Euh, oui, c'est le cas. Je pense que c'est vraiment le jeu il est vraiment différent. Les, les gars, c'est des, des hommes. Puis euh, c'est vraiment plus physique puis euh, il y a plein de, de, de détails dans le game qui changent, mais je pense que euh, jusqu'à présent, euh, je m'adapte bien, puis euh, je vais essayer de, de prendre mes aises plus que l'année va avancer. Là.
1: Selon toi, là, elle se situe où la grosse différence entre le junior et la Ligue américaine?
8: Euh, beaucoup la vitesse, euh, que ce soit la vitesse des gars, tout ça fait de plus rapide, puis la vitesse d'exécution de, de aussi. Euh, euh, quand tu as pas que ça palette, il faut que tu la donnes tout de suite, parce que faut que tu saches ce tu vas faire comme jeu parce que c'est pas comme dans le junior que t'as as un peu plus de temps à, à voir ce que c'est quoi tes options. Tu sais vraiment, tu l'as, faut, faut, faut que tu bouges, faut que tu fasses ton jeu. Là.
1: Puis tu joues contre des hommes aussi, le veut pas, euh, et, et donc comment t'adaptes-tu à l'aspect physique euh, du jeu de la ligue américaine?
8: Ouais, ben là-dessus, je pense que je trouve que je fais super bien. Euh, tu sais, je suis capable de gagner des balles pareil puis euh, c'est certain que c'est certain que t'es beaucoup plus physique. Euh, tu sais, les les gars, c'est des hommes, puis ils sont vraiment plus forts physiquement, fait que euh, ça fait différent d'aller un gars qui compte euh, d'aller dans un coin contre un gars de 30 ans euh, que d'un gars de 16 ans comme dans le junior. Là, fait que uh -huh. euh, faut s'y faut t'habituer, mais euh, jusqu'à présent, je trouve que, que je fais une bonne là <rire> euh, un bon job là-dessus justement de gagner les barreaux
1: un, un bon vieux conseil, Joshua, c'est mort bien serré dans ton protecteur buccal, hein?
8: Ben, c'est ça. Ça va puis ça se fait que tu ressortes pis mal, mais l'important, c'est de ressortir avec le puck.
1: Oui, puis il n'y a pas juste les batailles physiques. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Je regardais encore, euh, j'enregistre les matchs, puis je regardais encore en fin de match l'autre jour, T'sais, tu tu t'es euh, lancé pour euh, bloquer des lancers. On voit que tu travailles plusieurs aspects de, de ton jeu pour devenir le, le hockey le plus complet. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois.
8: Moi, vraiment, écoute, euh, justement, euh, j'essaie d'avoir une game pro, puis euh, bloquer des, des shots, ça en fait partie. C'est que c'est tous des petits détails que j'essaie de travailler, euh, de travailler, puis d'amener à ma game pour qu'un jour euh, j'aie la meilleure game possible, comme tu as dit. Puis, me euh, reste encore beaucoup de travail, mais je pense que euh, j'ai le bon mindset. Puis, je veux, je veux vraiment continuer à à mettre l'enfance dessus. Euh, c'est certain que euh, je suis un joueur qui qui fait beaucoup de points normalement. Puis euh, c'est certain que si, si ça va bien, euh, je vais en faire. Mais je pense que vraiment, euh, en ce moment, l'enfance est vraiment mieux sur euh, bloquer des shots, être bon euh, sur euh, les backchecks, Toutes des petits détails comme ça que j'avais pas nécessairement
1: dans le junior. Tu as vécu déjà dans ta jeune carrière professionnelle une soirée magique, là, ta soirée de trois buts, deux passes. Il n'en fallait pas plus pour que les gens se déchaînent sur les médias sociaux et réclament que tu sois tout de suite, euh, comment tu veux, rappelé avec le grand club. Comment vis-tu cet aspect-là du fait que le club-école est dans le cours du grand club et il n'y a rien qui passe inaperçu? C'est sûr que le public s'emballe rapidement. Fait que Toi, à l'intérieur de ça, comment tu vis ça?
8: Bon, c'est sûr que c'est une certaine pression. Tu sais, on le sait, les fans à Montréal, c'est des des fans très à, qui prennent ça très à cœur. Puis euh, je pense que tu sais, moi, j'essaie de rester focus sur ce que je peux faire de bien. Puis euh, tu s'il sais, y a avoir un call-up un jour, euh, je vais être prêt. Puis euh, justement, tu sais, je travaille fort pour que si jamais il y en a, ben j'aille j'ai la meilleure game possible pour euh, pouvoir aider le Canadien à gagner. Puis euh, 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 en ce moment, je me concentre vraiment sur, euh, sur le Rocket, puis euh, de continuer à me développer, puis euh, euh, je suis certain qu'en haut, Ken Hughes, puis Jeff vont prendre la bonne décision. Là.
1: Même si tu domines les pointeurs du Rocket, ça a été plus difficile dans les derniers matchs, et si je ne me trompe pas, je pense que tu as une passe dans les cinq derniers matchs qui ne t'a pas empêché de faire autre chose. Euh, alors, tu sais, de produire avec constance dans cette ligue-là, c'est un défi?
8: Oui, c'est sûr. Euh, tu sais, la, la, est reconnue pour être une ligue qui est c'est très dur à faire des points. Euh, tu sais, L'important pour moi, c'est vraiment de, de jouer de la bonne façon. puis euh, Peu importe euh, que rien 4 points, 3 points, si je ne joue pas de la bonne façon, tu sais, je ne sais pas, euh, pas aussi satisfait. Tu sais, mon but, c'est vraiment d'améliorer euh, ma game.
1: Qu'est-ce que tu as retenu de ton passage au camp d'entraînement cette année où tu as, as joué euh, contrairement à l'an passé? mais Globalement, comment tu as apprécié ton expérience? Qu'est-ce que tu as retenu de ça quand tu quand es parti à marcher ta saison dans la Ligue américaine?
8: Ben euh vraiment, super bien de mon camp, euh, ça a super bien été. Euh, j'avais comme comme euh, j'avais comme but de, de partir l'alignement, mais écoute, euh c'est pas ça qui est arrivé, puis euh, je comprends ça, puis euh, je vais continuer de travailler plus fort. Euh, mais en général, ça a super bien été. Puis euh, je pense que ça m'a appris que pro tout peut arriver. Tu je m'en souviens. Je parlais euh, je parlais à l'égaré, justement, à Nathan Légaré. Euh, on était ensemble puis euh, il y avait marqué les les noms euh, les noms sur le tableau qu'il fallait qu'il rencontre euh, qu'il fallait qu'il rencontre euh, Hughes, puis tout euh, fait que tu sais, ça voulait dire que c'était le, les gars qui sont coupés fait que là j'ai dit hey, ça ouais, on n'est pas coupé puis tout là il m'a dit euh, il m'a dit bon, faut t'apprendre que professionnel euh, faut pas tu t'attendre à rien puis euh, justement après après la pratique de le même jour euh, c'est euh, Rob Ramage est venu voir pis il m'a dit euh, de passer au bureau fait que euh, ça
1: va quand même fait triste ça. <rire> <Fait> que, tu... <rire> effectivement une journée peut commencer d'une façon mais peut peut finir, <rire> finir d'une autre hein.
8: ben, c'est ça
1: c'est ça <rire> c'est bon puis euh, as-tu des des convertis T'sais, quand quand tu parles là, de, du camp du canadien puis vers le Rocket as-tu des meetings juste avec Rob Ramage les... c'est avec les gars de développement que la communication se fait ou, ou Ken t'a rencontré peut-être même le coach Martin Saint Louis ou.
8: Euh, ben, dans le fond, j'ai eu une, la rencontre, c'était avec Ken Hughes et Jeff Corrin. Euh, les deux ils étaient, ils étaient super contents de mon camp. Puis, euh, ils m'ont dit qu'ils continuaient de même euh, dans HL et puis continuaient à me développer. Puis, euh, en général, c'était vraiment, vraiment positif. Là.
1: Toi, t'as-tu osé poser des questions? <rire> quand on se fait dire « Bon, mais t'es coupé, tu t'en vas à Laval », est-ce que t'avais envie d'avoir des, des savoir pourquoi?
8: Non, pas vraiment. Écoute, euh, tu regardes... Euh, tu regardes les gars en haut c'est tous des des super de bons joueurs fait que faut tu qu prennent des décisions puis euh, certain qu'ils ont pris la bonne décision pour moi il y a une raison derrière ça puis moi je euh, je suis arrivé à l'avent avec la bonne mentalité de vouloir me développer puis de vouloir aider euh, le québécoise puis euh, tu jusqu'à présent ça se passe super bien pour moi
1: même. toi dans ta carrière là, dans ta vie de hockeyeur c'est quoi ta, ta motivation tu comme qu'est-ce qui te drive
8: ben, honnêtement, c'est vraiment la passion. Euh, tu sais, depuis, depuis que je m'en suis j'ai commencé, je, je sais pas à quel âge, mais tu sais, j'étais j'étais extrêmement jeune, puis j'étais j'étais allé à Patrons au parc avec mes frères, plus vieux, puis eux, puis tu j'ai tout de suite aimé ça, puis euh, tu sais, on est une famille d'hockey chez nous, puis euh, euh, tu sais, c'est vraiment notre vie, l'hockey, fait que je euh, sais pas ce que je ferais sans l'hockey, fait que chaque jour que je que vais à l'aréna, je suis heureux, puis tu je me sens à ma place. Là. Mmh.
1: Comment est-ce que déjà, euh, Josh? J'ai deux fois plus puis une soeur aussi. Ça brasse-tu un petit peu en jouant au mini hockey dans le salon ou dans le sous-sol?
8: <rire> ouais, c'est dans le sous-sol on a joué, on a joué pas mal au hockey. Euh... Elle meurt, il a pas aimé, elle meurt, elle meurt a pas aimé ça. <rire> mais mais oui, ça l'a ça l'a aidé. C'est euh, me... juste le fait de j'étais j'étais le plus jeune puis euh, j'en allais au parc avec euh, avec mes frères justement puis euh, une coupe de de leur chum, puis. Euh... T'sais, on jouait on jouait des des games t'sais, ça paraît banal mais c'est juste le fait de jouer euh, contre des gars plus vieux euh, je pense que ça m'a ça m'a tout de suite appris à à travailler fort puis euh, je pense que ça m'a aidé euh, ça m'a aidé puis mon frère il a joué au de 3 aussi fait que je m'en souviens quand je suis arrivé au 3 il était là pour me donner des conseils fait que euh, ça l'a pas nuit à avoir des frappes.
1: Euh, je suis convaincu de ça. En terminant, euh, tu dis que tu arrivais au camp du grand club avec l'espoir de, de faire le club. Bon, ils ont pris une décision autre et, euh, bon, tu as quand même un excellent début de saison avec le Rocket. Est-ce que tu t'es mis comme un échéancier? Comment t'approches-tu? -as? As As-tu envie? Es-tu prêt à être patient? T'sais, comment vis-tu avec l'attente puis l'espoir d'un jour rejoindre le grand club?
8: Ouais, je suis très patient. Écoute, je suis bien à l'avant en ce moment avec. Euh, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de temps de glace. Fait que pour mon développement, c'est super bon. Puis je suis certain que Martin, euh, tout le coaching staff, Kent euh, toute l'organisation, s'ils ont à a me rappeler, ça, ça va être dans le bon moment. Puis je leur fais confiance. Puis moi, euh, tout ce que je peux faire, c'est travailler fort, puis continuer à, à travailler sur ma game. Puis le reste, c'est pas quelque chose que je contrôle. J'ai pas trop la tête à ça. J'essaie de ne pas y penser. Puis juste, euh, de Profiter du moment à Laval
1: ben C'est bon, tu as l'attitude idéale, t'as la, la parfaite approche, je pense, pour la situation dans laquelle tu es. Alors, bonne semaine d'entraînement, hein, mon cher Joshua. Merci beaucoup de yes. l'entrevue, puis à bientôt, j'espère.
8: Yes, un grand merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Na, 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 na,
1: na, na. au réseau cogeco Cogé. Vous écoutez
0: les amateurs de sport. Cogé! Pour les fidèles du sport. Na, 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 na.
1: Quelle belle performance des Alouettes samedi contre les Tiger Cats d'Hamilton. Quelle belle ambiance au stade. C'était une journée formidable, une victoire de 27-12. Un des joueurs qui, encore une fois, s'est illustré pour les Alouettes, à l'image de plusieurs de ses camarades en défensive, Marc-Antoine Decoy, qui est avec nous. Bonsoir, Marc-Antoine. Salut, Mario. Un bon feeling samedi?
5: Ah oh oui, non, très bon feeling. Tu peux pas être plus heureux. Surtout gagner un match de série à la maison devant la, la foule et partisans puis finir un match comme ça... Là. C'est très, très heureux.
1: Raconte-moi un petit peu votre match là, avant d'embarquer sur le terrain, avant d'y aller de vos premières séquences, avant de sortir là, du coin du stade, là, de, euh, du casque, là, de la cage. Là, que, quel était l'état d'esprit de l'équipe?
5: Écoute, très bon état d'esprit. Toute la semaine, on a un bon état d'esprit. Comme j'avais mentionné, on les avait affrontés la semaine d'avant, puis c'était un match qui ne voulait rien dire. Puis je n'ai pas senti que personne n'a poussé à léger. Tout le monde a été professionnel cette semaine puis tout le monde a été motivé cette semaine-là. Fait que je savais que. Avant d'arriver à la game de samedi, on avait une bonne atmosphère, puis la journée même, écoute, tu sentais même pas que tu le voyais que c'était un match de séminatoire, mais la mentalité, c'était juste un autre match. C'est juste une autre semaine, c'est juste un autre coéquipier. on va faire quest ce qu'on va être capable de faire. Puis cette énergie-là était positive. Écoute, on a vu le résultat, je pense que ça, ça les deux les deux sont sont, sont disons.
1: Est-ce que ça a été dur sur le terrain? Bon, on regarde ça, des gradins, on voit les reprises, mais il reste qu'il y a eu de, de, de gros contacts. Euh, Hamilton, bien que vous les ayez dominés, euh, y, y, quand même physiquement, c'est une équipe qui, qui est assez dure. Donc, est-ce que ça a été... L'as-tu vécu comme une guerre de tranchées? Écoute, ça a été
5: définitivement un match excessivement physique, surtout pour nos, notre ligne à l'attaque et notre ligne défensive euh, tu nous, notre, notre plan de jeu, c'était d'enlever, de surtout de mon côté, à, à moi, en tant que mon radar, c'était d'enlever les passes profondes, d'enlever les jeux explosifs de Tim Fait que j'étais beaucoup plus en couverture, mais énormément de, de physicalité euh, à l'avant. Puis, oui, à chaque fois que tu joues contre Hamilton, ça va être des games, ça va être des grosses games. Tu vas le sentir le lendemain matin. Heureusement, aucune grosse blessure qui était vraiment. Assez majeur à cette game-là. Game Donc, là-dessus, je pense que c'est, 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 bonne nouvelle pour nous.
1: T as signé une interception également. Une autre, euh, celle-là, survenue en match éliminatoire. T as eu le temps de t'amuser un peu à courir avec le ballon puis écouler des ouais. secondes?
5: <rire> ouais, ben, écoute, c'est drôle, tu m'en parles parce que juste avant que le jeu arrive, je regardais le, le, le temps puis je me disais, écoute, tu sais, Bolivar, juste pour que le monde comprenne, c'était Matthew Shields qui était le carrière partant. Pour la, la majorité du match, c'est Bolivar qui, qui est le carrière qui ont payé le gros montant cette année. Il n'a pas joué de la partie à part vers la fin. On savait qu'il embarquait pour prendre une, euh, des comme on dit, des, des, shots pour essayer de lancer des passes profondes. Fait que je savais qu'il allait lancer profond, qu'il allait essayer. Donc, je me disais, si on aussi une interception, il faut qu'on essaie d'écouler le temps, il faut qu'on essaie de. Sans, sans trop créer de revirement. Mais j'ai eu cette pensée-là. Puis après, quand c'est arrivé, vu que j'avais juste eu la pensée, je me suis J'allais m'amuser un peu. J'aurais peut-être pu retourner de l'autre côté par après, mais... <rire>
1: tu ne voulais pas pousser la note trop, trop. J'ai dit, je ne vais, vais pas trop pousser, je vais pas trop pousser. Ben, en tout cas, tu avais l'air d'un gars qui était au courant d'où on était dans le match puis que c'était important d'écouler des secondes, parce que des fois, dans le feu de l'action, tu es tellement concentré juste à faire ton jeu que c'est des affaires ouais. qui peuvent t'échapper, mais clairement, euh, tu étais là. Euh, le sentiment après le match, maintenant, au sein de l'équipe.
5: Écoute, c'est un bon sentiment, surtout pour des, des joueurs que c'est ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas eu des, des, des matchs de série éliminatoires des nouveaux joueurs c'est leur premier match de série éliminatoire c'est tellement un beau feeling, c'est tellement quelque chose qui, 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 qui que tant que profite parce que si tu regardes l'historique des Alouettes à, avant l'année passée euh, ce n'était pas vraiment une équipe qui allait en série éliminatoire ou qui gagnait en série éliminatoire il y a été des longues années difficiles donc tu prends rien pour acquis et ce n'est pas facile de gagner en match de série éliminatoire donc tu, tu profites de ce moment-là mais la mentalité, c'est la job n'est pas finie. C'est la même situation que l'année passée. On est dans le même scénario. On a joué au dans la maison, on nous a battus. Là, le focus, c'est vraiment sur Toronto, c'est d'aller finir le travail qu'on n'a pas fini l'année
1: passée. Ben, je suis vraiment content que tu me dises ça parce qu'effectivement, je suis content de savoir que vous n'êtes pas, pas allé trop haut après la victoire. Mais je vais quand même en rajouter une couche. Est-ce que le, le, le fait de jouer à domicile, de sentir on a, on a, on a atteint le 20 000, au-delà de 20 000 spectateurs samedi, ça te fait une différence pour vous autres?
5: Ben, je vais te dire, la différence que j'ai pu voir, c'est vraiment à la fin. Je pense que l'énergie, ben, il y a quelque chose, je ne sais pas si vu que je viens d'ici, pour moi, je, je suis un peu biaisé sur, face à ça, puis j'ai un parti pris, mais j'ai le sentiment qu'il y a une énergie au Stade Proche-Romotion, puis il y a quand que, que c'est 20 000 et plus personnes, puis qu'on gagne à la fin, l'énergie qu'il y avait là, c'est c'est dur à expliquer, mais tu, tu, tu te sens c'est un terme anglais, un, mais empower par 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 cette énergie là ça vient c'est comme une surcharge qui vient de prendre ça te soulève ouais, vraiment. mais vraiment 100% puis c'est qu'est-ce que j'ai senti avec la foule qu'on avait c'est 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 incroyable voir ce nombre de personnes là surtout pour une journée de de, 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 de novembre puis il faisait beau comme ça donc j'étais j'étais très content de voir la foule qui était là j'étais j'étais heureux de voir que les partisans étaient étaient de la place parce qu'on a on a toujours besoin, surtout d'une game à la maison, tu as besoin d'avoir cet avantage-là d'avoir de la foule avec toi. Qu'il était au rendez-vous,
1: donc on peut je les remercier. Et ça. tu l'as dit, Marc-Antoine, t'es un gars d'ici, t'es conscient de tout, de tout ce qui entoure là, les Alouettes, tout ce qu'ils ont traversé. Pour moi, puis sans en, en mettre trop épais, c'était un match que vous ne pouviez pas échapper parce que quand tu essaies de reconquérir un marché pour un public, il ben, y a des matchs à gagner. Ça en, en était un samedi. Je ne sais pas si tes coéquipiers qu qui viennent de l'extérieur, qui ne restent pas ici à l'année, étaient conscients de cet aspect-là, mais il fallait gagner ce match-là. Il n'y avait pas d'autre issue.
5: Non, définitivement. Ce match-là était à nous de le perdre c'est pour voir ça comme ça, c'était à nous de le perdre. C'est ton dernier match de, de la saison à la maison. C'est le dernier goût que les fans vont avoir. Donc, c'est super important à ce niveau-là d'aller chercher une victoire parce que tu, tu quand tu veux tu reconstruire une équipe, tu un nouveau propriétaire, tu un peu un nouveau marketing de, 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 des alouettes, c'est important des victoires comme ça. Donc, euh, écoute... Ça a été, tout, est, tout, tout a bien fini pour, pour ce match. là
1: Bon, on s'est assez bercé dans les belles sensations qu'on a tous éprouvées comme joueurs, spectateurs, entraîneurs, samedi. Maintenant, on regarde en avant. Les Argonauts de Toronto, samedi. C'est le gros club dans l'Est depuis quelques années. Euh, là, il n'y aura pas de public pour vous encourager. Euh, comment se préparer à aller chercher une victoire qui, en principe, là, semble impossible à aller chercher compte tenu que ben, Toronto est très difficile à battre à la maison, cette année, en tout cas, puis depuis une coupe de saison.
5: Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a rien qui, qui prie pour acquis de, de notre côté. Il n'y a rien qui, qui dit, euh, qui prie à la légère, ça va être un match difficile. On ne se ment pas. On sait qu'on s'en va, comme on appelle, un dogfight. On s'en va, un combat qui va être difficile. Mais une chose que l'équipe a, c'est en ce moment, c'est qu'il n'y a aucun manque de confiance. il y a une, Je ne sens aucunement cette énergie-là de comme, hey, c'est dans les premiers dans l'Est. Ils ont une meilleure fiche que nous, on ne les a pas battus. j'ai n'ai pas cette énergie-là. C'est qu ce que j'ai j'expliquais un peu durant la séance. Je dis c'est important de gagner nos cinq derniers matchs pour créer cette confiance-là, créer ce momentum-là de, de victoire qui te, qui te rend un peu hâte. Hey, tu c'est sais quoi? On est capable de le faire parce que des fois, tu as besoin d'avoir cette énergie-là. Tu as besoin, surtout dans le football qui est un sport de momentum, tu as, as besoin de ce momentum-là. Et en ce moment, avec la dernière fois qu'on a joué Toronto et comment qu'on joue en ce moment, c'est différent. C'est On, on s'est beaucoup amélioré en tant qu'équipe, mais on se ment pas, on sait que c'est un match difficile, donc on est prêt à tout.
1: Oui, et je regarde les résultats des matchs cette année, 35-27, ensuite 39-10. Ça, c'était à Toronto, puis le dernier 23-20 à Montréal. Donc, clairement, là-bas, eux aussi bénéficient du, du soutien de leur public, leur avantage. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile à stopper de l'offensive euh, des Argonautes?
5: Ben, je pense qu'une des choses qu'on, je dois leur donner crédit, c'est dans leur carrière. Chad Kelly, c'est un carrière qui, 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 a fait des, 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 bonnes lectures cette année, mais c'est un carrière qui reste dans la pochette et qui va prendre les coups. Des fois, des, des, si tu regardes certains carrières, qu'est-ce qu'on appelle, vont voir des fantômes, la pression ou la pochette va se fermer sur eux. mais Personne nécessairement étant proche d'eux, puis ils vont commencer à, à sortir. Mais des fois, rester puis prendre ces, ces quelques secondes de plus là pour lancer le ballon c'est qu'est-ce qui fait que les receveurs sont verts. Puis Chad Kelly était t -t 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 excellent là-dedans. Je pense qu'il y a un bon commentaire offensif. C'est une équipe qui, qui est bien coachée, mais ils ont des deux pièces importantes, surtout avec Ed leur porteur de la vente, puis Chad Kelly, leur carrière. Donc, c'est ça qu'on veut. Écoute, si tu veux gagner la Coupe V, il faut que tu joues contre les meilleurs. Il faut que tu essaies d'aller contre les meilleurs. On se considère les meilleurs, mais il faut aller le prouver samedi
1: prochain. Merci beaucoup, Marc-Antoine.
5: Ça fait un grand plaisir.
1: Merci à toi Bonne semaine de préparation. Bye-bye. Marc-Antoine Decoy, des Alouettes de Montréal. Le match sur nos ondes, bien sûr, samedi prochain un clavant match à 14h en direct de Toronto pour la finale de l'Est. Au réseau Cogéco.
0: Vous écoutez les amateurs de sport. C'est
7: 23. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage.